0: 十二，江哲新博士颓然坐倒。他本来就是个老人，但现在看上去仿佛又老了很多。过了好半天，他才回过神来，悠悠开口：“原来，我叫你们过来就是说这个。你们终于还是想到了。不错，这就是我们眼下的处境。”何西注视着面前这张苍老的脸庞，他知道这个老人还有许多话要讲。我们刚刚听到自由天堂的案子时，就知道发生什么事情了，因为除此之外没有别的解释。五人委员会本来就是一个管理层叠空间的组织。江哲新注意到了他的听众的茫然。层叠空间就是指包括我们这个世界在内的六层空间。五人委员会成立于200年前，当时世界刚刚凭借人类智慧的伟大力量分化为六层平行的物质空间，其后又花了几十年的时间，使得另外五层世界变得适宜人类居住。我想强调一点，我们说到空间分层的时候。其实是指物质与能量分层。站在我的观点上看，空间和时间都是并不存在的抽象概念。空间只是对应着物质的存在，而时间则是对应着物质的运动。当物质世界分层的时候，空间和时间也就自然分层了。我们现在这个世界看上去并无变化，而另外五个世界，则是全新的。整个空间范围以地球为中心，包容进地球以及大气层。如果区域之外的物质进入该区域的话，也将被分层。比如说，太阳光照射进这个区域时，将被分为六层，并被每一层世界所感知。在这个空间范围内的原有物质元素都被分出了新的五层，新的物质元素层次在新的空间里组合出了另一层世界。从理论上讲，在那一刻，它们甚至可以组成生命，但是这种几率实在太小了。那些世界和我们这层世界相当类似，我们在初创之时拥有除生命之外的一切，比如水和空气、适宜的温度，以及土壤。虽然相当贫瘠，不过这已经足够了，因为他们是行星。是和地球同样规模的气势磅礴的超巨系统。对于一颗行星级别的系统来说，这些条件足以承载宇宙间无与伦比的奇迹，那便是生命。由于出自同一原始物质，所以这六层世界在位置上始终是大致重合的，但效果上却是我们仿佛拥有了六个地球。那五人委员会又是做什么的？何西插入一句：“当时成立五人委员会是为了应付可能出现的异常情况。应该说，在两百年来，这个组织虽然地位崇高，但却无事可干，因为没有出现过任何异常情况。不过，金西博士倒是预言，由于按照量子力学的观点，这个世界本质上是按几率存在的。”偶尔任何事情都有可能发生，不过是几率大小不同。所以，不排除可能存在某些可以穿梭于不同能级空间的特殊物体，比如说某一个质子，或是某一个光子，其几率按方程式解出的值都小于千亿分之一。何西心念一动，如果说是一个大的物体呢？比如是某个人。江哲心的身躯颤抖了一下。以人这样大小的物体来说，出现某个可以自由穿梭层叠空间的人的几率数不到百万亿分之一，这种几率可以认为是不可能的。你撒谎！”何西突然说道，声音之大令他自己都有些吃惊。“我们这个世界上大约有一百亿人，我想另外几个世界也差不多。”加起来不到七百亿，但是居然出现了可以自由穿梭腾叠空间的人，这和吉律书的反差太大了吧？江哲新的脸色立时变得惨白，汗水从他的额头淌下来，他的眼里充满复杂的神情。过了半晌，他才叹了口气说：“看来我必须告诉你们另外一些事情。”当初我告诉你，金西博士的方程式有六个稳定解，并非实话。真正的稳定解只有五个，这也是自由物质出现几率数足够小的解。当年世界只是分成了五层，这样的情形保持了近两百年。但是，唉，江心哲再次叹了口气。在现在的委员会里，我算是资格最老的一名委员。我是在五十年前进入五人委员会的，当时我把这看作是至高无上的荣誉。我从内心里真诚的希望在这个位置上为人类做出自己的贡献。当时的我可说是雄心万丈。江哲新突然露出惨淡的笑容。如果我知道事情后来的发展的话，我倒宁愿自己是个胸无大志的人。后来到底发生了什么事？木野镜小声问。“我不知道金希博士遇到这种情况会怎么办。”江哲熙陷入了往事的回忆中。也许他也会和我们一样。大约在五十年前，五重世界人口增长到了六百亿，几乎是新蓝星大移民之前的三倍。自从新蓝星大移民之后。人们认为，宇宙间自然而然的应该为人类准备下舒适的居所，只等着人类去发现罢了。在日趋强大的压力面前，我们屈从了，于是有了第六层空间。我明白了，荷西扶住自己的额头，心里升起一股寒意。那是一个不稳定的结。当时五人委员会以三对二的表决通过这个决定。江泽新的目光看着高处，我投的是赞成票。现在第六重世界正处于生态改造的最后阶段，第一批移民计划将在三年后进行。本来一切都是好好的，没有什么事情发生。从理论上讲，这个举动使得自由物质出现的几率加大了。对人而言，大约是两千亿分之一，两千亿分之一。何西喃喃耳语：“也就是说，从理论上讲，并不到一个人。”蒋浙兴苦笑一声：“那是理论上的几率，但是我们中彩了。实际上，不仅出现了这样的人，而且是两个。当然，我想也不会再多了。”其中一个是那个可怕的凶手，而另一个人就是江哲新的声音颤抖了一下。你十三，我？何西惊奇地反问，尽管他的心有预感，但还是受到了巨大的触动。你是说我就是那种可以自由穿梭层叠空间的人？江哲心郑重地点点头，两千亿分之一的几率，让你遇上了。他沉吟了一下，补充道：“相当于连中几千个六合彩，你可以将自己连同周围小范围的空间一起跃迁到另一层世界去。比方说，你自己连同身上的衣服或是一些小玩意儿，当然也不会更多了。”何西回头看了眼忙碌的人群，江浙新的比喻让他觉得好笑，但却笑不出来。不会吧？如果我是那种人，你们又何必花这么多精力来启用众生门？我们是为了帮你，通过众生门，你可以尽快发现自己的全部潜力。众生门只是一个引导作用。过不了多久，你就能够凭借自己的力量自由来往于层叠空间了。何西若有所思。但是那个人是怎么做到这一点的？你们总没有帮助过他吧？江哲新博士蹙紧了眉头，像是在思考一件令他费解的事情。过了好半天，才说：“关于这一点，我们不知道。”他并不一定来自我们这一层世界。这时，凯瑟琳博士在不远处招手道：“可以开始了。”随着他的话音，大厅中响起一阵奇异的声音。半分钟之后，一个巨大的、深不可测的黑色圆洞突兀地浮现在了大厅正中。四周安静下来，所有人都目不转睛地注视着黑洞。它是人类智慧最伟大的发现，它是奇迹，它通向宇宙中原本不存在的物质区域。江哲新博士满脸虔诚地注视着这一切，一种近似于神圣的光芒在他的眉宇间浮动着。这是一个小的装置，当年用以传送大批人的众生门比这大得多。何西突然露出一个奇怪的笑容，他对江哲新说：“你们很自信吗？凭什么就认为我会愿意做这个实验呢？”江哲新吃了一惊，他看着何西的目光就像是看一个陌生人。这是什么意思？我们不是有约定吗？何西脸上仍是那种奇怪的笑容。你不妨回忆一下，从头到今，我何曾说过一句同意的话？我只是保持沉默罢了。江哲新沉不住气了，他看上去就像是一个因为棋错一招，面临着满盘皆输局面的人。你，你不说话就是默认。何西倒是气定神闲。我只不过是想知道整件事情的来龙去脉。现在我的目的达到了，至于别的事情嘛，与我无关。江哲新涨红了脸，他指着何西的脸想说什么，但是却引起了一番剧烈的咳嗽。不远处有几个人想过来看看发生了什么事，但江哲新摆手制止了他们。何西有些怜悯地看着这个老人，但是他的语气却冷得像冰。你也许认为我是一个反复无常的小人，亦或是一个疯子，这些都不重要。你知道吗？因为你和你那些同行们的开创性研究，我从小就被认为是一个怪人，一个神经病。我失去了正常人应有的生活，失去了一切。当我想要弄明白这是为什么的时候，你们甚至真的让我变成了一个白痴。荷西的脸变得扭曲了，看上去有些狰狞。我看过自己病重的照片，我像是一块面团似的。靠着肮脏的床头，嘴里牵出几尺长的口水，脸上却在满足的笑。我的天！荷西闭上眼睛，那是什么样的笑容啊？就像是一头吃饱了干睡的猪。可那就是我的，的的确确就是我呀！如果不是因为现在你们有了麻烦需要我的帮助的话，我的一生都将那样度过。这就是你们对我所做的一切，而你们全部都心安理得。这时，河西的目光落到了木叶静的脸上，他的眼里有晶莹的泪光闪动。还有他，你们当初是不是也打算让他变成那样的白痴？江哲新的语气变得很低。我只能说抱歉，为了保守秘密。我们没有别的办法。荷西粗暴地打断他：“那是你们的事儿，自始至终我有什么过错吗？我根本就是无辜的，我不知道你们在研究些什么，也不想知道。但是你们却不放过我，两千亿分之一的几率，相当于几千个六合彩。这是你说的，可对我来说，这根本就不是什么六合彩，这是一场厄运。”如果现在要我去选择的话，我宁愿去做另外那个人。江哲新又是一惊：“你说什么？另外那个人？”何西捉弄的看着江哲新，就像是一只猫看着一只老鼠。你不觉得那个人比我聪明的多吗？他没有像我一样傻乎乎的去寻找答案，也没有寄希望于别人。现在。他能够自由往来于六层空间之间，在每一层世界里，他都是一个不受拘束的人，而这在实际上就相当于神。何西注意观察着江哲新的脸，对方的表情让他的心里涌起阵阵快意。他掌握了六重空间生杀予夺的无上权力，他可以随心所欲的主宰这个世界，而这一切。都是你们造成的，荷西大笑起来。如果说他就是魔鬼的话，那么你们就是造就并放出魔鬼的人。荷西咧咧嘴，还有件事，我想清楚了，发生在撒哈拉沙漠的离奇雪崩也是你们造成的，来自另一层世界的冰雪。对了，你们管这叫自由物质吧？压死了两个人。他残酷的笑了笑。那次算运气好。如果雪崩发生在某个上千万人的大城市的话，比如说纽约，不知道你们有没有胆量欣赏自由女神像手中的火炬从无边的雪原下伸出来的画面？何西凝视着江浙新的眼睛。是的，这种几率很小。可是别忘了，你说的几率没有考虑时间。随着时间的推移，这种机会将越来越多，直到成为一种必然。就好比某一地方在某一时刻发生地震的几率很小，但只要时间够长，任何地方都终究会发生地震一样。江哲新的脸已经变得苍白如纸，何欣说的每一个字都像是一把锋利的刀，割着他的内心。何西说的每一句话都是实情。帮凶，你是帮凶。有一个声音在他耳边萦绕着：“是你放出了魔鬼。”江哲新博士再也站立不稳，缓缓地瘫倒在地，而与他身躯同时倒塌的，还有他自己的世界。